0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, @iac_aracatuba. Somos uma família para pertencer. Ora vem, Senhor Jesus, que seja minha a sua oração nessa noite, neste lindo domingo, dia 24 de maio. E eu não tenho dúvidas de que o Senhor já está ouvindo a sua adoração, recebendo a sua adoração e ele também atenderá ao clamor do teu coração, eu não tenho dúvidas disso, bom saber que você mesmo aí do outro lado, na sua casa, com a sua família, você está conectado, está juntos, para poder adorar a Jesus e celebrarmos aquele que nos deu vida, o autor da vida, o rei dos reis, senhor dos senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero orar com você neste momento, preparando os nossos corações para este tempo agora de meditação na palavra de Deus. Nós estamos em uma série de mensagens sobre avivamento. Começamos no domingo de Páscoa e entregaremos no próximo domingo de Pentecostes, onde teremos a finalização desta série de mensagens e vamos celebrar, adorar a pessoa do amado Espírito Santo, nós também viramos o jejum neste domingo, entregamos o de doces e sobremesas e iniciamos o da janta, vamos repetir o primeiro jejum da primeira semana, então participe conosco, não fique sem participar deste jejum, é, durante esta semana você vai entregar a sua janta, combinado? Estamos assim então em unidade neste jejum, entregando no próximo domingo. Senhor Jesus, te agradecemos porque Tu és o autor da vida e nós declaramos Maranata, ora vem Senhor Jesus, somos Tua noiva e ansiamos para o nosso encontro contigo, cremos na Tua segunda vinda, cremos que o Senhor virá arrebatar a Sua igreja e, ó oh Deus, queremos estar como noivas adornadas com santidade para este encontro tão glorioso nos ares contigo, as bodas do Cordeiro. Nós te amamos, Senhor Jesus, enquanto aqui na terra nós entendemos que temos um propósito da, da, que o Senhor nos deu, um propósito de fazer com que o teu reino seja estabelecido na terra. Ó Deus, o propósito de que este... É, este momento, esta geração onde nós estamos inseridos, é a oportunidade que temos de fazer com que o céu se manifestem na terra, através das nossas vidas, por isso clamamos por um avivamento, gerado no céu e operado na terra pelo amado Espírito Santo, eis-nos aqui Senhor, nós pedimos querido Espírito de Deus que traga sobre nós toda a revelação, todo o apontamento tudo aquilo que nós precisamos Rezamos para poder sairmos inspirados, exortados, motivados, confortados, ó Deus, para dar seguimento à obra do Senhor nestes dias. Quanto a mim, livra-me de mim mesmo, esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que Ele cresça que, e que eu diminua, é a minha oração é em nome de Jesus. E eu posso ouvir pela fé o seu amém aí em casa. A mensagem de hoje é que este avivamento precisa ser vivido agora, a hora é agora, este é o momento. Eu quero ler com você o texto de Isaías 44 e Atos capítulo 2, você pode acompanhar comigo. Agora ouça-me. ...meu servo Jacó Israel, meu escolhido, o Senhor que o criou e que o ajuda, diz... ...não tema, ó Jacó meu servo, ó querido Israel, meu escolhido... ...pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos... ...derramarei meu Espírito sobre seus descendentes... E minha bênção sobre suas gerações futuras. Eles crescerão como capim regado, como salgueiros à beira do rio. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, quando nós estudamos a história, vemos que os avivamentos sempre, eles aconteceram em épocas de crise. Quando tudo parece perdido, assolado, cinzento, Deus se manifesta contrariando todas as expectativas agourentas, mostrando o poder do seu braço forte. Foi assim na época dos moravianos, na época de John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edward, Charles Finney, Moody, vemos as mesmas marcas no tempo do avivamento em Gales ou na época do avivamento na rua Azusa, lá nos Estados Unidos. Não há nada que demonstre de forma mais eloquente a soberania e o poder de Deus como o avivamento. O avivamento é a prova irrefutável, de que a igreja jamais será um povo falido, de que a igreja sempre caminhará de força em força, fé em fé, de graça em graça sobre graça, temos falado nestes últimos dias, nestas últimas semanas sobre avivamento, queridos, e talvez você possa até pensar assim, uau, legal, mas... Para que precisamos de um avivamento, afinal, pastor? Eu quero dizer a você, hoje vamos fazer um breve raio-x da nossa geração. Talvez compreender melhor as circunstâncias, o momento e a geração em que estamos. Te encoraje e desperte seu coração a buscar ainda mais um avivamento. Olhando ao nosso redor hoje, podemos perceber que vivemos um momento muito propício para a manifestação sobrenatural do favor do Senhor em nosso meio. Sim. Eu quero dizer a você que nós precisamos urgentemente buscar um avivamento em nossos dias. E eu estou aqui para dizer que a hora é agora. A hora é agora. Como primeira argumentação, eu quero dizer que a nossa nação precisa de um avivamento. Lá em terceira em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: saiba isto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, e agora eu peço a sua atenção. Por favor, você que me assiste ao vivo, ou se você está assistindo esta mensagem depois, ou ouvindo pelo podcast, enfim, por favor, preste atenção, porque o apóstolo Paulo, tendo uma visão do Espírito de Deus, ele enxerga os últimos dias, os últimos tempos, e ele começa a fazer um raio-x do que ele está enxergando e do que seriam estes últimos dias. E ele começa então a discorrer e fala o seguinte, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Sem amor pela família, e é impressionante ver como nesse tempo, nessa geração, podemos enxergar e ver uma degradação da família. Como que as pessoas estão simplesmente deturpando um conceito que vem de Deus, do coração de Deus, e estão jogando na lata do lixo. O texto continua dizendo que nestes últimos dias, tempos terríveis, além de um esfriamento de um povo sem amor pela família, também pessoas irreconciliáveis é aquele tipo de gente que não adianta você chamar para conversar, é, tem gente que não quer reconciliação, tem gente que não quer viver em paz, tem gente que quer apenas poder, quer mandar, quer brigar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, uma aparência de que está preocupado com o próximo, de que se preocupa com vidas, mas é só aparência, mas na verdade nega o poder de Deus. Queridos, hoje, como nação, precisamos de um avivamento porque enfrentamos uma crise moral sem precedentes. A família vem sendo bombardeada com um arsenal pesado. O casamento é cada vez mais desacreditado. O adultério está na moda. O divórcio torna-se dia a dia mais fácil e estimulado. Para cada dez casamentos, cinco no Brasil praticamente terminam em divórcio hoje. Nossas crianças e adolescentes estão cada vez mais atacados. Vemos crianças que são órfãos de pais vivos. Tem pais biológicos, moram debaixo do mesmo teto. Mas são ignorados pelos próprios pais. Porque como o texto acima, a gente vê pessoas egoístas. Tempos terríveis. Vemos rebeldia, desrespeito, álcool, drogas, ideologia de gênero, sexualidade sem limites. Vemos uma geração degradada por práticas mundanas. Isso tem crescido e está alcançando até mesmo a igreja. Homossexualidade, adultério, sexo. No namoro é apenas mais uma aventura aos quais os jovens hoje se entregam sem a menor preocupação. A prática do aborto é feita sem o menor temor. A mídia brasileira totalmente imoral está repleta de parcialidade, imoralidade, forma conceitos, induz comportamentos influencia atitudes ao invés de aproveitar o seu potencial para educar, ajudar a TV, é mestre na inutilidade e incentivadora dos mais degradantes pecados e perversões. Nossa nação precisa urgentemente de um avivamento. Vemos pessoas... Autoridades e o crescimento por busca de feitiçarias, de misticismos. A cultura brasileira tem avançado nas práticas de satanismo, demonização, culto aos demônios, despachos em cemitérios, encruzilhadas, oferendas, passes, multiplicam-se ano a ano. Crença em doentes, gnomos, cristais, pirâmides, amuletos, guias, orixás. Vários governantes contratando mães de santos, astrólogos, feiticeiros para serem seus conselheiros espirituais. Buscando dos demônios a direção para governar em nossa nação, mas quando alguém se levanta e diz Deus acima de todos, Deus acima de tudo, não, esse então precisa ser crucificado, mas enquanto buscam os demônios, as mães de santo, esses tudo bem, sem problema nenhum. Precisamos urgentemente de um avivamento. Salmo 33, versículo 12, diz assim, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Como segunda argumentação, eu quero dizer que a igreja precisa de um avivamento. A nação precisa, mas a igreja precisa de um avivamento. Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16 dizem, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Mateus 24, 12, Jesus disse que isso aconteceria e está escrito, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Como eu tenho ouvido nesses dias, pessoas dizendo, ah, como eu me esfriei, ah, porque eu não tenho ido à igreja, eu estou frio. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Nós vivemos uma crise de letargia e apatia espiritual na igreja de Jesus. Enquanto o inimigo semeia o seu joio, a gente vê a igreja muitas vezes dormindo, e eu não me refiro a nenhuma denominação, eu me refiro a todos nós salvos e regenerados por Jesus. A igreja dele que está espalhada pela face da terra e a igreja quando não está dormindo, ela briga entre si, e quando não dorme nem briga, está voltando para a sua forma mais egoísta, e olhando apenas para o seu próprio umbigo, a igreja precisa de um avivamento, em vez de guerrear contra os principados e potestades, guerreiam entre si, fazem do seu irmão, que é seu aliado, inimigo. E daquele que é o inimigo, Satanás, faz seu aliado. Ao invés de serem luz do mundo, envolvem-se com as obras das trevas. Em vez de transformar a cultura da sociedade, vivem uma vida dupla, é influenciada. Deixa-se levar por tendências. Em vez de viver a verdade, coloca em xeque a verdade da palavra de Deus. Ensina, por vezes, heresias e falsos ensinamentos. E é impressionante, como dizia pela manhã, estes que ensinam heresias, falam bobagens, na mídia são os fofos. São aqueles que... As pessoas amam, são maravilhosos. Mas mensagens, quando se fala de cruz, quando se fala de comprometimento, quando se fala de crucificar a carne e viver no Espírito, estes não, estes são radicais. Mas o outro nega a soberania, o outro não está falando, fala que não está na Bíblia. Mas ele é um fofo, ele tem vários seguidores. Vamos ouvi-lo. A igreja precisa de um avivamento porque tem relativizado a verdade para o seu próprio uso. Dessa forma, ela perde autoridade, poder, e uma igreja sem poder não passa de um clube. Paulo diz aos coríntios, diz aos tessalônicos, eu não fui... Falar com vocês apenas com persuasão humana, eu não fui demonstrar apenas sabedoria humana, eu fui falar com vocês através da demonstração do poder de Deus. Apocalipse capítulo 3 verso 20 diz Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei e searei com ele e ele comigo Deixa eu te falar uma coisa, Jesus está falando com a igreja Eu já ensinei isso aqui para tantas pessoas você pode até achar que esse texto é um texto evangelístico, tudo bem, você pode aplicar como algo evangelístico para falar de Jesus para alguém, Abra a porta do seu coração, mas o contexto, Jesus está falando com uma igreja mas como assim pastor, eu não consigo entender como é que Jesus fala ele está, é irmão a igreja, ela tem escrito Jesus na porta a, a igreja tem um púlpito onde tem uma bíblia onde fala de Jesus a, a igreja tem um grupo de louvor que canta sobre Jesus, a única coisa é que Jesus está do lado de fora e ele está dizendo, eu estou na porta e estou batendo só que vocês estão tão preocupados consigo mesmos, que não perceberam que eu já não estou no meio de vocês, eu estou do lado de fora, mas quando a Bíblia fala, eu quero entrar e cear, essa palavra sear tem a ver com comunhão, tem a ver com intimidade, apesar da igreja ter um CNPJ, apesar da igreja ter seus, suas responsabilidades fiscais, e tudo mais, a igreja não é uma empresa, a igreja é o corpo de Cristo, e uma igreja que fala de Jesus, mas Jesus está do lado de fora, não passa de um clube. Não é igreja. Precisamos de um avivamento. E eu quero encerrar falando para você quais são as marcas deste avivamento eu estou dizendo que a nação precisa de um avivamento estou afirmando que a igreja precisa de um avivamento e eu quero concluir deixando para você as marcas deste avivamento, por isso eu quero relembrar Isaías 44 e Atos capítulo 2 pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos derramarei meu espírito sobre seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações eles crescerão como capim regado Como salgueiro à beira de rio Nos últimos dias, diz Deus Derramarei do meu espírito sobre todos os povos Seus filhos e suas filhas profetizarão Os jovens terão visões Os velhos terão sonhos Sobre meus servos e minhas servas Derramarei do meu espírito naqueles dias Eles profetizarão Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que esse avivamento vai fazer na igreja de Cristo e através dela? Em primeiro lugar uma visitação especial do Senhor. Uma das marcas do avivamento é uma visitação especial, um derramar sobrenatural, uma chuva para preparar a Seara para a última colheita e queridos eu vejo tantos homens, profetas e profetizas de Deus falando sobre esses últimos tempos onde milhões, bilhões de pessoas irão se arrepender e se curvar diante da cruz de Jesus, eu creio nisso. Uma visitação especial do Senhor trará um tempo de refrigério da parte de Deus, um revestimento de alegria e poder para testemunhar aos olhos e aos ouvidos. Eu vejo como marca deste avivamento uma transformação sobrenatural na igreja transformação na igreja, uma vida de piedade e santidade. Antes desta pandemia, já estava no meu cronograma trazer séries sobre santidade e, e, e havia já na agenda cursos onde o pastor Luciano Subirá viria para falar sobre o livro dele, sobre santidade. E, e eu tenho visto essa necessidade na igreja. Precisamos de um avivamento, porque uma das marcas deste avivamento é uma vida de piedade e santidade. uma transformação sobrenatural, no quebrantamento, onde pessoas vão se derramar diante do Senhor, precisamos de um avivamento, para que corações se quebrantem, somos atraídos pelo amor, somos atraídos pela graça, aleluia, mas é o Espírito de Deus quem nos leva a nos humilhar, é o Espírito de Deus quem nos conduz no caminho do quebrantamento diante do Pai. O avivamento opera isso dentro de nós. Um amor e devoção pela santa palavra de Deus. Amar a palavra de Deus, querido, por favor, preste atenção. Amar a palavra de Deus não é só pegar esse livro e dar beijinho na capa. Amar a palavra de Deus não é apenas você ler. Amar a palavra de Deus é obedecer. Eu prefiro mil vezes que você não leia um versículo durante a semana Mas obedeça os princípios que você conhece Do que ler uma hora por dia E não obedecer nada Precisamos de uma transformação sobrenatural na sociedade Onde famílias são restauradas, transformadas onde a cultura é transformada, onde cidades e nações são restauradas. Melhor do que ler sobre histórias de avivamento, e eu amo ouvir histórias de avivamento. Eu, eu, eu me lembro quando comecei a viajar com o pastor Domingos, e ele é um apaixonado por avivamento, eu aprendi a amar avivamento com o pastor Domingos, e, e eu falava, às vezes no carro, em horas, indo para o Japão, horas e horas, e eu falava assim, conta para mim mais uma história de avivamento. Mas melhor do que ouvir uma história de avivamento É você fazer parte do avivamento Onde gerações futuras Lembrarão a seu respeito Do que você fez Das transformações E do impacto que você gerou No seu tempo e na sua geração Falarão no futuro a seu respeito como Arassaturo foi transformada, biribi, Birigui impactada, Adamantina, ela parecia que estava em chamas. Mas não se consumia, porque era a chama do fogo do Espírito. Eu posso ver isso em nossa região, no estado de São Paulo, no Brasil. Pessoas lendo livros sobre o que Deus fez em nossa geração, em nosso tempo, através do avivamento que Ele derramou, Ele é como o vento, vem quando quer, da forma que quer, com a intensidade que lhe prover, mas os olhos do Senhor estão à procura de corações, de pessoas cujo coração é totalmente Dele, Marcas de um avivamento Ah, quando o avivamento chega Crentes omissos começam a trabalhar Dificuldades são sanadas As discórdias são eliminadas O amor cresce As feridas na alma são curadas Curas e milagres sobrenaturais acontecem Pecadores se convertem e são totalmente transformados. Esse legado o Senhor quer deixar através da minha e da sua vida para esse tempo. Para as próximas gerações. A nação brasileira precisa de um avivamento. A igreja precisa de um avivamento. Estas são as marcas do avivamento. Um verdadeiro avivamento vai levar a igreja a viver experiências tão grandiosas e extraordinárias que transformarão a realidade das cidades, das nações. Por isso eu vim hoje só para dizer isso a você, é a hora de buscarmos um avivamento. A hora é agora. A hora é agora. Segundo Crônicas 7,14, você conhece bem se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra só a intervenção soberana de Deus pode sacudir a igreja e salvar o mundo só um derramamento do Espírito Santo pode despertar a igreja do seu sono, do seu comodismo só um avivamento pode salvar a nossa pátria a solução não está em homens está em Deus precisamos buscar um avivamento a hora e agora a busca pelo avivamento pode ser Para nós um caminho sem volta Porque nós não, pare... nós não podemos parar, queridos É preciso avançar Mas preste atenção, igreja Não existe avivamento sem preço Não existe busca sem oposição Eles irão se levantar Não há parto sem dor não há colheita jubilosa sem a semeadura regada de lágrimas. É preciso ainda entender que não se recebe avivamento simplesmente falando sobre ele. O avivamento vem quando a igreja dobra os joelhos em oração, humilha-se diante de Deus e acerta a vida com Deus. Esse é o desafio para a igreja. Esse é o desafio para as nossas vidas. O avivamento é para hoje, o avivamento é para agora. O tempo é propício. Nos levantemos, igreja, corramos para um avivamento pessoal, se apaixone por Deus. Se apaixone por Jesus, se apaixone pelo Espírito Santo, se apaixone pela oração, se apaixone pela palavra, se apaixone pela obediência. O tempo é hoje, a hora é agora. Ore por isso. Busque isso em nome de Jesus. Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo!